1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
0: Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, bienvenidos a la segunda temporada, por así decirlo del podcast del Grupo Joven de la formación Libertad, Círculo Rojo. Eh, en esta primera edición, en esta segunda temporada, vamos a estar teniendo ¿no? a, a Marcos Falcone, que, que eh, es licenciado en Ciencias Políticas. Además, bueno, tiene, tiene un podcast que es muy conocido por todos. tenga eh, Téngase presente donde hace... Eh, entrevistas a los principales referentes políticos economistas y también intelectuales así que vamos a estar comenzando un poco con él Marcos está viviendo en Estados Unidos en Chicago, así que también le vamos a preguntar eh, por cómo ve la situación allá y bueno, después vamos a dejar la última parte para hablar con uno de los chicos también de, del grupo joven, Juan Marredol que también va a estar entrevistando a Marcos sobre todo lo que tiene que ver con el éxodo de empresas. A ver, eh, creo que ya todos lo sabemos, nuestro país está atravesando una situación sumamente delicada, la clase política no está a la altura de las circunstancias, todo lo contrario, eh, se está gobernando a, pura y exclusivamente eh, por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo funciona a medias y cada vez que lo hace es para sacar algo en favor... De, de que la vicepresidente de la nación no vaya presa, el poder judicial también, otro desastre, así que se habla a veces de, de dictadura y muchos dicen que la palabra le queda grande, pero la realidad es de que hay algunos aspectos, eh, sobre todo cuando cuando digo esto de que nada más se está gobernando a través de, del poder ejecutivo y, y los otros dos poderes, el judicial y el legislativo, no están andando, que hace que... Que, que se parezca un poco ¿no? hay que ver qué va a pasar con, con Alberto Fernández, la otra vez lo escuchábamos en estos días hablar a Dualde diciendo de que Alberto Fernández está grogui, también lo escuchábamos a Pese, el presidente del Banco Central, diciendo de que el mercado del dólar blue es un mercado delictivo, eh, por Dios, la verdad que creo que cuando uno escucha todas estas cosas eh, los, al number al, al, al one del Banco Central al number one del Ministerio de Economía que es Guzmán diciendo de que no podemos permitir que los argentinos ahorren una moneda que no sea el peso cuando Argentina es campeón mundial de inflación y hiperinflación ahí nos damos cuenta que si bien el rumbo es malo el destino todavía es peor esperemos que no terminemos como Venezuela esperemos que la sociedad se manifieste con un cacerolazo con marchas y todo, porque somos los únicos que pueden parar todo este desastre, pero bueno, quédense con nosotros, que ya lo tenemos a Marcos Falcone. Bueno, ahora sí, lo tenemos en línea a Marcos Falcone. Marcos, muchísimas gracias por, a, por atendernos. Eh, ¿Qué tal todo por allá? No, bueno,
2: muchas gracias a ustedes, Nacho, Juanma, por la invitación. Eh, acá en Chicago estamos bien, eh, con, con todo este tema de la pandemia, eh, relativamente, por lo menos en comparación con Argentina, y bueno, se está terminando el verano, <ríe> y eso puede ser un problema para, para unas horas de contagios posteriores, pero, pero el manejo de la pandemia está bien, así que estamos bien. ¿Viene bien eso entonces? Sí, 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 dentro de todo, eh, todo el país tiene distintas situaciones, eh, porque bueno, acá los gobernadores son mucho más importante es que el presidente a la hora de decidir las políticas que se implementan para, para combatir el coronavirus, claro, eh, cada, y en el cada, caso de cada estado tendría su, su manera de llevar la 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 pandemia. Claro, claro, correcto. Entonces cada estado tiene regulaciones distintas, e incluso, bueno, cada ciudad puede a su vez introducir modificaciones y bueno, eso hace que en, a lo largo del país haya situaciones muy distintas eh, en el tiempo, en el espacio pero Illinois, que es el estado donde está Chicago, y Chicago en particular, nunca fueron eh, lugares eh, dramáticos, por así decir, donde la capacidad hospitalaria estuviera cerca de colapsar o algo, o algo similar. Así que la verdad es que, que hasta ahora venimos muy bien. Y como, como te estaba diciendo antes de empezar, eh, no, no ha habido marchas atrás eh, en las aperturas, que son muy progresivas, y hay cosas que están, hay lugares que están cerrados, que no funcionan, como los cines o los teatros pero eh, todo lo que es eh, gastronomía, eh, gimnasios eh, y todo tipo de locales comerciales con protocolos eh, están funcionando, sí. A ver, está
0: bien, está bien. Bueno, mira, acá particularmente... En, en, en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, eh, está, han ido para atrás. Nosotros veníamos más o menos libres, se quiere decir, y ahora fueron para atrás. Cerraron los bares, cerraron los gimnasios y demás. Y la verdad, que la desesperación de los comerciantes, de los dueños de las pymes y todo, es, es enorme, ¿no? Porque no tienen como para pagar los sueldos. Eh, y bueno, nada. Pero la verdad también es que al haber a la vez Rosario enfrenta una situación complicada porque están todos los centros de salud bastante colapsados, con, con, con internados por, por, por este virus, entonces bueno, la realidad es que nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, la cerraron, nos tuvieron cerrados dos meses, dos meses El pico cuando había tres casos en la provincia, ¿entendés? O sea, una locura cómo se manejó todo, por eso me parece que es importante esto que vos comentabas, de que de, de la diferencia con la que manejaron en Estados Unidos y que los gobernadores tengan más peso a la hora de decidir. Más allá de eso, Marcos, te quiero traer justamente, eh, primero para hablar un poco de Argentina, después Juanma te va a preguntar más puntualmente de Estados Unidos, pero, ¿cómo ves todo? ¿Cómo ves a la clase política? Quiero decir, las cosas que pasan en este país son muy locas, o sea, tenemos a, a dual de expresidente, diciendo que Alberto Fernández está grande y después tener al presidente del Banco Central diciendo que el mercado del dólar blue es un mercado delictivo, eh, Guzmán, cuando asumía, me acuerdo que decía de que no podíamos permitir que los argentinos ahorren eh, en otra moneda que no sea el peso en un país que, que ya sabemos los problemas que tiene con la inflación. ¿Cómo ves que esté llevando la clase política, la, la pandemia, la cuarentena, desde allá? ¿Cómo, cómo ves vos todo? Y
2: mira, lo que se ve, por lo menos desde afuera, que es mi caso, es... Eh la típica radicalización que sufre el kirchnerismo cuando las cosas salen mal ¿no? que es algo que en el periodo 2003-2015 eh, se vio recién hacia el final ¿no? una vez que el kirchnerismo había agotado todas las cajas posibles o sea, todos los lugares de donde podía robar ya sean las jubilaciones privadas eh, las empresas privatizadas eh, eh, que en algún momento privatizadas que después fueron confiscadas prácticamente, por las cuales el país ir a juicio eh, digo... Y, y las rentas de la soja, digo, en el momento en que se acaba la caja, el kirchnerismo se radicaliza y empieza a buscar enemigos, y, y en este momento, este es un momento muy particular para Argentina, ¿por qué? porque todos sabemos que el país se encamina a una crisis gravísima, si no está entrando ya en una crisis gravísima, sí, eh, claro. que, que, que tiene que ver no solamente con la pandemia, porque la pandemia afecta a todo el mundo, sino con el gobierno, y con lo que... Todos nosotros esperamos que el gobierno haga de acá al futuro, porque Argentina, en términos de PBI, en términos de pobreza, de inflación, de, de crecimiento, de lo que sea, nos va a ir mucho peor que al resto del mundo y nos va a ir mucho peor por el gobierno que tenemos, eh, que es algo que se vio desde el momento que se supo que el kirchnerismo iba a volver al poder. Digo, El día después del 11 de agosto de 2019 eh, empezó eh, una corrida bancaria que terminó bien porque el sistema... de bancario era relativamente fuerte, pero digo, los argentinos retiraron mil millones de dólares eh, del sistema bancario, eh, claro. la bolsa se derrumbó, digo, ya todos sabíamos lo que venía, y entonces, bueno, la particularidad de este momento es que no solamente Argentina estaba en una posición delicada porque las expectativas eran malas, sino que encima ahora viene la pandemia, y encima eso le da al gobierno una oportunidad de eh, radicalizarse y una oportunidad de echarle la culpa por todo lo que sale mal a la pandemia, pese a que, eh, que es claramente un caso de mala praxis entonces, eh, en este momento la verdad es que por el lado del gobierno lo que se ve es eh, desesperación y radicalización porque las cosas salen mal eh, y por el lado de la oposición se ve mucha confusión no es algo que suele pasar cuando un gobierno pierde las elecciones como fue el de Mauricio Macri que eh, la coalición que mantiene ese gobierno se desbanda por así decir, y eso es un poco lo que estamos viendo ahora donde no se sabe bien exactamente quién es el líder de la oposición, eh, para qué lado la oposición tiene que ir, eh, y estamos en un contexto además donde la ciudadanía, porque esto hay que decirlo, digo, cuando empezó el, eh, la crisis del coronavirus, fue la ciudadanía la que aprobó eh, tácitamente que el gobierno se arrogara una cantidad de facultades tales que se hace muy difícil, por ejemplo, para los gobernadores oponerse al poder central en estas circunstancias. Entonces, incluso los que son opositores, como puede ser el caso de de la Reta o de Suárez en Mendoza, están muy constreñidos realmente. Entonces, eh, la oposición está en un estado como de confusión, eh, en muchos casos también podemos decir de aletargamiento, eh, de francamente en algunos casos también de complicidad, porque digamos, eh, lo que nosotros los liberales estamos diciendo desde el 20 de marzo, que fue el día que se implementó la cuarentena, es que no solamente eh, la cuarentena iba a traer consecuencias desastrosas para la economía del país, que ya estaba en estado crítico, sino que además era inconstitucional, inmoral, porque no hay ninguna forma mediante la cual se pueda justificar que el gobierno tome de buenas a primeras la suma del poder público, como se hizo el 20 de marzo. Pero el 20 de marzo, cuando el gobierno anunció eh, todo lo que se venía, estaban los referentes de la oposición al lado también. Y eso es algo que no hay que olvidar, porque los únicos que estaban en contra de este avasallamiento institucional eran los del frente de izquierda, que paradójicamente, eh, si se hicieran las cosas que ellos piden, bueno, estaríamos en la lona de una manera mucho más rápida, incluso que la del kirchnerismo, pero en este caso eran los que tenían razón. Eh, y creo que eso es algo que no tenemos que olvidar, porque la clase política, francamente, eh, se está comportando de una manera decepcionante, ¿no?
0: Ahora, Marcos, esto que vos decís es bastante interesante, ¿no? Porque también dijiste que, como, como bien dijiste, al principio, cuando comienza todo esto, que había, primero que los políticos se, encar, se, se encargaron de, de foboñar esto con pánico, ¿no?, y metiendo miedo, ¿no? sí, pero, yo, pero yo entiendo que al principio, como no se sabía qué pasaba con el virus, yo entiendo que la sociedad esté asustada, pero lo que vos decís es, es bien así, digo, quiero decir, acá hubo una par, hay una buena parte de la sociedad argentina que a diferencia de nosotros los liberales, que nuestro mayor valor es la libertad, le hace ruido la palabra libertad. ¿Le hace ruido por qué? Porque la libertad es prima, hermana de la responsabilidad. Entonces están dispuestos a sacrificar parte de su, de su libertad a cambio de una supuesta seguridad, lo digo entre comillas, de supuesta seguridad, que te da el Estado. Entonces digo, ¿cómo hacemos con eso? no? Porque ahora ya todo el mundo está cansado. Pero siempre tenés una buena parte de la sociedad argentina que te pide un papá Estado. Y lo peor de esto es que lo que vos decías, Marcos, que estuvo todo tomado y se tomó todas las decisiones que se tomaron. Fueron del Ejecutivo, o sea, el legislativo no funcionaba y el judicial menos.
2: Sí, eh, el judicial es como que de repente se cerró y dijo: Bueno, yo me las tomo, porque total, tienen un presupuesto asegurado, ganan bárbaro, entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Y ahí están. Pero respecto de lo que vos estabas diciendo eh, sobre cómo hacer para que, digamos, para dar vuelta a esta situación de, de, en la cual la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía lo que pide es una intervención muy fuerte del Estado eh, para cuidarla frente a lo que sea y están, eh, debido a eso, dispuestos a, a ceder libertad, por así decir, eh, me parece que la respuesta a ese interrogante puede ser complicada, porque yo creo, francamente, que, digo, si de mí dependiera, si yo viviera en un mundo ideal, lo que te diría es que hay que tratar de construir confianza entre los seres humanos, que es lo que tenemos que, que hacer para que las relaciones interpersonales funcionen, para que yo no me cruce en la calle con alguien y que esa persona cruce de vereda porque, porque piensa que yo soy una amenaza. Eh, ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la campaña del miedo que mencionabas hace un rato. Digo, el coronavirus es un virus, sí, claro, se muere gente por ese virus, sí, claro, pero hay millones de virus allá afuera para los cuales mu muchísimos eh, para los cuales no tenemos cura y sin embargo no paramos toda la vida como lo paramos en este caso eh, y hay gente que muere de muchísimas otras cosas y no solamente eso sino que al tratar de cuidarnos de un virus lo que hacemos es empeorar muchísimas otras cosas porque ya tenemos los datos digo de qué es lo que viene pasando desde marzo en relación por ejemplo a la cantidad de tratamientos oncológicos menos que se hacen porque la gente tiene miedo a ir al hospital para no agarrarse COVID. Y digo, nadie se va a morir de COVID seguramente, de toda esa gente que se tiene que hacer tratamiento oncológico, pero se van a morir de cáncer. Entonces, el tema es que es muy grave porque no solamente el coronavirus en sí mismo eh, no es demasiado letal en comparación con otras, eh, con otras enfermedades o, o, o no... O no, o no es demasiado letal dependiendo de la franja etaria, ¿no? Porque, digamos, esto hay que decirlo, la gente grande tiene mucho más riesgo. Ahora, la gente joven es más probable que se muera atropellada en la calle por un auto que se muera de COVID. Sin embargo, está todo el mundo encerrado, o por lo menos estaba. Eh, entonces, bueno, en un mundo ideal yo lo que te diría es que habría que tratar las cosas con mucha más calma y racionalidad y construir confianza entre los seres humanos. Ahora, no vivimos en un mundo ideal. Entonces, lo que yo creo es que... Eh, el, el cambio, por así decir, de actitud del gobierno como para que el presidente diga no, cuarentena, ya no existe más la cuarentena, para que ahora en vez de eh, salir con bombos y platillos y sacarse una foto con todos los gobernadores y, y mostrar filminas y, y hacer un set de filmación donde dice que, que todo es terrible, bueno, ahora qué es lo que tiene que hacer, eh, muy subrepticiamente firma un decreto y dice bueno, si esto sigue, pero me da vergüenza decirlo, digo, todos estos... Cambios en la actitud y, y eventualmente el abandono de la cuarentena, esto lo decía Alejandro Giovanni. Eh, lo dijo muchas veces, se va a dar de facto, no se va a dar de, de iure, no se va a dar de, de forma legal porque el gobierno nunca va a admitir su error y, y la forma en la cual eso tiene que pasar es dándonos una piña, básicamente, que creo que es lo que está pasando. ¿El gobierno qué es lo que ve? que hoy, comparado con el 20 de marzo, el apoyo que tienen las medidas draconianas que implementa para combatir el coronavirus eh, es mucho menor. Y bueno, y así se mueve el gobierno. Ni siquiera se mueve, te diría, por resultados económicos o, o sanitarios, porque digo, si es por resultados sanitarios, este es el peor momento. El gobierno se mueve por encuestas, como cualquier otro gobierno. Y entonces, a medida que la crisis pega en la gente y a medida que el hartazgo pega en la gente... Eso genera un efecto negativo en la imagen del gobierno, que es lo que eventualmente va a hacer que digan, bueno, eh, se acabó o no digan nada y, y, y la cuarentena se, se va a acabar eh, sin que nadie se entere. Eh, entonces, bueno, yo, para resumir, en un mundo ideal te diría, bueno, tenemos que tratar de construir confianza de nosotros para entender que no somos una amenaza eh, cada, cada una de las personas. Pero en un mundo real como el que vivimos, bueno, nos vamos a tener que dar una piña grande y nos va a tener que. vamos a tener que tener muchos. Problemas y muchas necesidades antes de llegar a un punto en el que digamos basta.
1: Muy, muy, muy interesante, Marcos del Análisis. Déjame agregarte una cosa. Cuando mencionaste acerca de las faltas de la, en las consultas oncológicas, también hubo una reducción del 50% de las consultas cardiológicas, lo cual aumentó muchísimo la mortalidad. Tanto en Argentina como en Italia ocurrió esto. Entonces se dejaron muchísimos sí. aspectos de lado en esta cuarentena estrictamente sanitaria porque, a ver, lo que único que importó fueron los muertos por coronavirus y no los muertos por otra cosa porque en definitiva eran los que caían arriba de la espalda de Alberto Fernández y de los demás presidentes o primer ministros me gustaría ahora cambiarte un poco el eje y llevarte a Estados Unidos basado en tu, en tu experiencia en las ciencias políticas ¿quién crees que podría ser el eventual nuevo presidente de los Estados Unidos?
2: bueno, eh, mirá si es por la tradición, por así decir, que yo creo que sigue sí, Estados Unidos, como también sigue Argentina y otros países, eh, es la economía, digamos, la que en última instancia determina si al gobierno eh, le va bien o le va mal. En este caso, bueno, justamente por el, la cuestión del coronavirus estamos en, un, en una situación extraordinaria, porque la, la economía este año sufrió un golpe tremendo en todo el mundo, también en Estados Unidos, pero... En Estados Unidos, a diferencia de Argentina, la economía se va recuperando muy rápidamente, ¿no? En forma de B corta, como se dice. Es una gran caída muy rápida y una gran subida muy rápido. Entonces, por ese motivo, yo te diría que, estando todavía a un mes y medio de la elección, es un poco temprano decir quién podría ganar. Porque si la economía sigue mejorando rápidamente, como, como ha venido mejorando todos los días, eso le puede dar bastante oxígeno a la candidatura de Trump, que viene abajo hoy, pero que también venía abajo en 2016, ¿no? Eh, además, eh, también hay otro factor que, que yo creo que puede ser importante en esta elección, que es eh, la confrontación cara a cara entre los candidatos. Porque, por un lado, uno tiene a Trump, que es el presidente, que está todo el día hablando con la prensa, con, con, digo, con una prensa que le es opositora, eh, que está todo el día afuera, está todo el día haciendo campaña contra eh, Joe Biden, que es una persona... Eh, que es percibida como, como ya bastante mayor ¿no? Eh, y que casi no ha hecho campaña ni hasta ahora que ha contestado preguntas solamente de, de periodistas amigos y entonces bueno, por ejemplo, acá en Estados Unidos la cultura del debate presidencial es muy importante entonces faltan tres debates donde por un par de horas Trump va a estar contra Biden y va a ser la primera confrontación esas van a ser las primeras confrontaciones cara a cara que vamos a tener en la campaña que yo creo que pueden ser muy interesantes porque, bueno, eh, en una era como esta, donde lo audiovisual es tan importante y eh, la imagen es tan importante, eh, yo creo que ahí Trump puede recortar muchos puntos de los que le lleva Biden. Y otro punto para tener en cuenta es que eh, cuando uno mira las encuestas, ¿no? eh, y esto también pasaba en 2016, las encuestas que se suelen mirar son las nacionales, pero en realidad en Estados Unidos, como existe un colegio electoral, lo que es importante es mirar eh, las elecciones de cada estado, ¿no? Porque cada estado envía una serie de electores al colegio electoral, eh, y entonces, bueno, si uno gana un estado, general en casi todos los casos se queda con todos los electores de ese estado. Entonces lo que hay que hacer es mirar las encuestas para 50 estados, ¿no? Y ahí, cuando uno se pone a mirar, ahí ya es mucho más complejo el panorama, porque si bien en todos los estados que pueden ser definitorios, o, o en muchos de ellos, Biden está arriba, no está arriba por tantos puntos como en la encuesta a nivel nacional. Y eso tiene que ver con que, bueno, eh, los demócratas concentran sus votos en las costas, en California, en Nueva York, y capaz que en esos dos estados, que, que en, entre ellos dos pueden llegar a tener, no sé, quizás el 20% de toda la población del país, quizás ahí le sacan 20 o 30 puntos a Trump. Pero después en estados que son eh, quizás no tan mirados desde afuera, no tan conocidos como, no sé, Ohio, eh, Carolina del Norte... Wisconsin, sí, bueno, ahí la elección es states. mucho más
1: cerrada. ¿El tema de los swing states?
2: Exactamente, sí, exactamente. Ahí la elección es mucho más cerrada que una, en que una encuesta nacional, entonces eso es algo a lo que hay que prestarle mucha atención.
1: Perfecto, y te repregunto entonces, en el hipotético caso de que eh, esta tendencia a mejorar de Trump siga y que gane las elecciones, ¿cuál crees que serían... Las consecuencias tanto en Estados Unidos y en América Latina, ¿cómo se seguiría? Eh, ¿Se seguiría implementando los mismos tipos de políticas que lleva hasta ahora?
2: Sí, eh, yo creo que si ganara Trump, eh, no cambiaría demasiado la, la política de Estados Unidos, ni interna ni, ni externa. En este momento, una de las grandes noticias que, que está habiendo es eh, los nuevos acuerdos de paz en Medio Oriente. Entre Israel y varios países, como por ejemplo Bahrein, sí, sí, o Emiratos Árabes Unidos, que es histórico, ¿no? Porque sí, digamos, sí, sí. la Liga Árabe durante años eh, condenó la, la presencia de Israel, no solo condenó, la desconoció o prometió exterminarlo. Entonces, esos son acuerdos de paz increíblemente exitosos para la presidencia de Trump, que, que yo creo que eh, si si él es reelecto, es probable que continúen con otros países, ¿no? Y respecto a América sí, sí. Latina, sí, yo no esperaría grandes cambios si, si es reelecto. Lo que puede llegar a pasar es que, digamos, a nivel interno, que el mainstream de Estados Unidos, que, digamos, pueden ser los medios de comunicación, las universidades, eh, los, los actores, ¿no? Toda la cultura del espectáculo. Bueno... Eh, intensifiquen su oposición, ¿no? Porque estos últimos cuatro años lo que se ha visto en Estados Unidos es muchas protestas dirigidas a la legitimidad de pre del presidente Trump, ¿no? Decir, no, este es un presidente ilegítimo, no tiene que estar donde está ahí. Eh, que, digamos, como Estados Unidos tiene una cultura republicana muy fuerte, no pasan a mayores. Pero que son intentos, pero estos son intentos en efectiva destituyentes. Digo, son intentos de desconocer eh, cómo sistema, cómo funciona el sistema... Eh, electoral de Estados Unidos, lo cual también tiene que ver también con el colegio electoral que mencionábamos recién y con el hecho de que es posible para un candidato ganar la elección en el colegio electoral y no ganar el voto popular que es lo que pasó en 2016. Exacto. Entonces, si esa situación se repite por ejemplo, y Trump vuelve a ganar el colegio electoral pero no gana el voto popular eh, los opositores a Trump también van a seguir discutiendo la legitimidad del presidente durante los próximos cuatro años
0: Marcos, eh, justo hablaste de, de estos intentos de destituyentes y demás, y se me viene la cabeza, disculpame, te vuelvo, te hago la última pregunta y te vuelvo a traer para, para Argentina, ¿no? Y yo ya escuché a varias personas tipo serios, viste, que, 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 que vuelvo a escuchar hablar y decir que crees que tiene eh, bastante peso su palabra, lo escuchaba la otra vez, estaba haciendo un vivo la otra vez con Roberto Kachanowski y a otros más diciendo de que creen que si la mano sigue así en Argentina o sea mal el tema económico el, el malestar social que hay en la población dicen de que por ahí Alberto tenga que entregar antes el mandato no pueda concluir con el mandato ¿a usted vos a eso cómo lo ves? ¿está bien que estás yo entiendo que estás en Estados Unidos y que por ahí eh, ve, verás eh, el enojo de la gente por redes sociales lo ves un poco más de lejos, por ahí no lo ves el vivir acá, estar en la calle, pero ¿te parece que se puede ver algo así? ¿O te parece que el peronismo tiene más cintura que el resto y puede terminar?
2: Y lo que yo creo es que, o sea, con la salvedad de lo que decís vos, que es que yo veo todo con, con lentes virtuales, por así decir, porque no estoy en este momento en Argentina, eh, lo que veo es que eh, el peronismo y esto creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, tiene mucha más cintura para manejarse y para deslindarse de todo lo que sucede respecto del no peronismo, ¿no? Y creo que eso se vio, digo, eso se ve hoy en cómo se maneja la pandemia, por ejemplo, y en si nosotros hiciéramos el ejercicio mental de imaginar cómo sería una pandemia con un gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde creo que podemos descontar un boicot total a cualquier medida del gobierno, que es algo que no sucedió en Argentina, porque la oposición, en este caso, acordaba con el gobierno, por lo menos al principio. Entonces, sí, sí. Eh, yo creo que el peronismo tiene capacidad de ser como una especie de camaleón, ¿no? De, de hacer más o menos lo que quiera. Y además, pero más allá de eso, digo, todo tiene un límite. Las cosas están mal. Es probable que empeore la situación económica. Y en ese caso, las presiones, quizás, para que haya un cambio de rumbo en el gobierno van a ser mayores. Ahora bien... Yo no creo en este momento que Alberto Fernández vaya a renunciar hoy, mañana. No me parece un escenario, por lo menos para el corto plazo. Ahora, si en el mediano plazo las cosas se empeoran demasiado, y supongamos que Alberto Fernández llegara a una situación límite donde no puede seguir en el gobierno, bueno, no nos olvidemos de, justamente, quién es el presidente. Es Alberto Fernández. ¿Y por qué es Alberto Fernández? Porque lo eligió alguien más. Lo eligió sí, la vicepresidenta claro. de la nación. La eligió Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, desde el principio esto ya se está como... Digo, desde el principio se estaba especulando con el hecho de que Alberto Fernández no es más que un fusible y puede serlo. Digo, yo creo que habría que ver por qué Alberto Fernández aceptó ser candidato a presidente si es como dicen algunos que solamente aceptó para darle impunidad a Cristina con este traslado de los jueces que ocurrió ayer, por ejemplo, en, en causas que... Que, que eran sí. contra ella. Eh, digo, y todo este avasallamiento institucional que estamos viendo... Eh, habría que ver por qué Alberto Fernández realmente aceptó ser presidente, quizás él creía o sigue creyendo que él puede construir una especie de peronismo que supera al kirchnerismo pero creo que está muy claro para todos que el kirchnerismo en la posición en la que está en el gobierno hoy, si Alberto Fernández fracasa puede decir que bueno que eso no era kirchnerismo, y entonces quizás mañana sale Alberto Fernández como un fusible y entra Cristina y puede decir ah bueno, ahora yo me tengo que hacer cargo de todo este desastre que hicieron, yo no sabía nada esto esto no es lo que yo quería hacer. Y bueno, eh, y en ese caso es como que esa capacidad de ser un camaleón, digamos, que tiene el peronismo, eh, se, se agrandaría, ¿no? Porque
0: podría ahora, seguir Ahora también le, le toca bailar con la más fea al peronismo esta vez, porque el peronismo por es un populismo es cinita, ¿no? Claro. Por eso la
2: situación es extraordinaria y no sabemos qué va a pasar porque no no es algo que haya, que haya ocurrido hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto que las grandes crisis han explotado con gobiernos no peronistas. La hiperintestación sí, sí. de 1989, eh, el 2001, pero nunca hemos visto eh, una gran crisis explotando bajo un gobierno peronista. Y en ese sentido, uno quizás incluso podría decir que con todas las falencias y deficiencias que tuvo, el gran mérito del gobierno de Macri es haber terminado. ¿no? Eh, porque digo, un gobierno no peronista, electo democráticamente, no terminaba el mandato desde Marcelo Torcuato de Alvear.
0: Entonces, sí, 1928 creo años, que era, ¿no? Se llama de 100 sí.
2: años. Casi 100 años, perdón. Casi cien años. Entonces, eh, eso podría ser quizás visto desde el futuro, no lo sé, estoy desvariando, por así decirlo, pero desde el futuro podría ser visto como como una muy buena oportunidad de que finalmente haya una crisis creada por el peronismo, sí, muy probablemente agravada por cambios, pero creada por el peronismo, que le explota el peronismo. Entonces, eso va a ser muy interesante de ver y todavía falta mucho para 2023. Entonces, creo que en la situación límite en la que ya estamos, creo que no hay ninguna duda de que la crisis va a explotar antes de 2023 y ahí va a ser muy interesante ver
0: lo que lo que suceda. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo todos estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros y también te, te deseamos mucha suerte en tu podcast, que ya bueno sabemos que es un éxito que tratás todos temas políticos con, con, con referentes políticos economistas, intelectuales y demás así que bueno, muchas gracias por haberte tomado este tiempo ¿eh? no, les agradezco a ustedes, muchas gracias por invitarme un saludo abrazo bueno, ahí lo teníamos a Marcos Falcone haciendo todo su análisis eh, una mirada de una persona joven que, que, que está viendo todo esto desde Estados Unidos, desde Chicago Así que ahí lo teníamos, sigan con nosotros con Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Bueno, y ahora hablemos un poco de algo que me parece que es crucial para la Argentina, que tiene que ver con el, el éxodo de empresas que se está produciendo. Bueno, no solo se van empresas, ¿no? también se van personas, grandes, chicos, esto lo decía la otra vez el, el conocido economista Miguel Ángel Broda. En definitiva, un éxodo, una salida de talentos, de capital, de capital humano. Vamos a centrarnos un poco en lo que tiene que ver con la salida de empresas. Eh, la más reciente que anunciaba esto era Falabella, Globo, antes Latam. Juanma, comentame un poco con, con todo este tema, ¿qué, qué es lo que ves, ¿Qué, qué es lo que está pasando. Dale,
1: dale. Eh, la verdad que es una situación tristísima, pues se eh, rompen muchísimos puestos de trabajo, que sabemos que en Argentina eso es muy complicado luego de poder recuperar por el sistema sí, bueno, tan rígido. De hecho, de hecho, bueno, cuando se fue la TAM, 1700 empleados. Exacto. Ahí en veremos, ¿no? Exacto, y por el sistema rígido que tenemos es muy muy difícil poder volver a recuperar estos puestos de trabajo en Argentina. Primeramente me gustaría hacerte una lista de algunas de las tantas empresas que han decidido dejarnos. Eh, la chilena Falabella, este martes había comunicado la intención de irse. En el sector aeronáutico, no solo Natam, sino que también Norwegian Fly Emirates, Qatar Airways y Air New Zealand ha decidido dejar el país. Por la parte del sector textil, Nike y en la marca de Jean Wrangler también han decidido dejar la Argentina. También ha pasado con un par de empresas francesas, los laboratorios Pierre Fabre han decidido abandonar el país junto con una autoparte llamada Saint-Gobain. No sé si la pronunciación es buena porque es francés. Y por último, también la empresa Globo ha decidido irse del país. Eh, me gustaría tocar principalmente dos, Falabella y esta última que te mencioné, Globo. La, lo que está pasando en Falabella sinceramente es tristísimo. Se cree que van a quedar 400 personas ya desempleadas porque Falabella ha decidido cerrar cuatro de sus 20 locales que están en Argentina, si entendemos en que cada local... No, en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, por ahora son en Provincia de Buenos Aires, pero ha comenzado, sería el proceso de cierre, porque entendemos que en cada local hay alrededor de 100, 100 personas empleadas, lo que da ya claro. 400 despidos, y además ha dispuesto un programa de retiros voluntarios para todos los empleados, de tal modo de poder abandonar lo que sería la Argentina. Eh, Falabella se comunicó con un diario chileno y dijo que esto está basado no solo en los cambios en el patrón de consumo de la población, sino que también debido a las imposibilidades de poder operar por la cuarentena eterna, se estima que más o menos un 60% de las caídas en las ventas ocurrió en lo que sería Falavela Y sinceramente es triste porque es una de las empresas, eh, una de las 100 empresas más grandes de retail en lo que sería el mundo.
0: Sí, sí, bueno nada más. Sí, además no solo Falabella, ¿no? también es Sodimac que Zodimax está, son de los mismos dueños. No, Bueno, estaban buscando, tengo entendido, estaban buscando un socio estratégico para venderle directamente las operaciones Argentina de este socio y que se encargara. Como decía, che, mira, te dejo esto yo me las
1: tomo. Sí, 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 exacto. Sodimac eh, es parte de Falabella y bueno, es una empresa que había llegado en los 90 y que ahora ha decidido retirarse. Y la otra empresa que me gustaría mencionar es Globo. Y me parece que da cuenta de la delicada situación económica que se vive en la Argentina, porque estamos en un momento en el cual hay un auge en lo que sería los deliveries. No solo hay, patro hay cambios en los patrones de consumo, como mencioné recién, sino que también, eh, debido, a, debido a la imposibilidad de poder atender al público, los locales ofrecen todos sus servicios mediante los deliveries. Y claro. que una empresa de delivery que tiene un mercado de 9 millones de personas haya decidido irse en esta situación, es como el, es prácticamente el colmo, en el auge de, de, de su momento, deciden abandonar Argentina, y bueno, revela el, estre, la extremada y delicada situación que se está viviendo en el país. Sí,
0: tengo entendido que con el, con el tema del globo, ahí los que, los que iban a comprar, era los dueños de pedidos ya iban a comprar eh, en, en la parte del mercado que tiene que tiene globo, ¿no? Ahora sí, la verdad que es sorprendente, y esto, eh, a ver... Obviamente que, que la cuarentena eh, es algo que justamente está definiendo a, a muchas empresas grandes y chicas. Bueno, las chicas por ahí se funden directamente y a otras a irse del país. Pero a ver, este es un problema que Argentina tiene hace, hace muchos años, ¿no, Juanma? O sea, que tiene que ver con la altísima prevención impositiva que tiene nuestro país, que tiene que ver con, eh, el, con un mercado laboral muy rígido, flexibilización del mercado laboral, lo cual eh, cada vez que, que alguien decide tomar un empleado, eh, se, se quiere decir, es como que lo adopta. Bueno, todo esto son un montón de cuestiones y la inseguridad jurídica, y bueno, siempre traemos el caso del intento de Alberto Fernández de intervenir y expropiar Vicentín, toda esa inseguridad jurídica, presión impositiva altísima, eh, leyes laborales arcaicas y demás, es lo que hacen que esto sea un verdadero infierno para las empresas y por eso se van también, más allá, obviamente, de esta cuarentena súper estricta a la que nos ha obligado el gobierno.
1: Sí, y recordemos, por ejemplo, con lo que acabas de mencionar, que la decisión de la TAM de irse fue porque el gremio no lo dejó bajar al 50%, reducir al 50% los salarios, lo cual sí se lo, pudo, sí se lo pudo hacer en el caso de las líneas argentinas, ¿no? El favoritismo estatal por algunas ciertas empresas eh, de ellos... Impide que las otras, que las demás empresas puedan competir y se puedan desarrollar en el mercado. La verdad que es una situación muy, muy triste, pero bueno, como mencionaste vos recién sí. antes, Nacho, sí. lo bueno es que Globo va a ser comprado por pedido ya y los 3.000 repartidores que hay, tanto en Cava como en provincia de Buenos Aires, eh, van a ser tomados por pedido ya con el único cambio que es el color de la mochila.
0: Claro, bueno, que van a estar con la mochilita roja, ¿no? Ahora, pero, pero digo. Fíjate, ¿no? Después hablaba hablado de otras empresas ahí al principio, de tipo Nike, todo eso. A ver, no es que ah, no va a haber ropa Nike, eh, por ejemplo. El tema es que muchas de estas empresas que, que antes mencionábamos, ¿qué es lo que hacen? Se están llevando de sus fábricas, o sea, cierran la fábrica la y se la llevan a otro lado. Ah, sobre todo Brasil, varias afuera ¿no? Entonces digo, bueno... a ver me parece que que la agencia política eh, está siendo muy ciego en todo este tema eh, y, y a, incluso dice que no hay ningún problema que se vaya. Y para mí es gravísimo esto. O sea, digo, para una empresa, para que una empresa cierre, ¿eh? es costo es costoso también. ¿Por qué? Porque tiene que resolver todo el tema laboral con los trabajadores. No es que no le sale nada a irse, ¿me explico? O sea, que es una decisión eh, fuerte que está tomando. Pero bueno, Juanma, no sé si quiere apuntar algo más, si no bueno, es algo de lo que teníamos que hablar, ¿no? Porque es un tema que, que, que está ahora en boca de
1: todos. Sí, sí. No, déjame complementar con lo último, que creo que son muchísimos costos hundidos los que tienen que renunciar las empresas para poder salir. Como decías recién, claro. es una situación costosa y muy, muy dramática. Pero bueno, ojalá cambie un poco la perspectiva y este exo de empresas no siga incrementándose en las próximas semanas. Claro.
0: Bueno, lamentablemente eh, de eso va a depender mucho de lo que empiece, de las señales que ve la dirigencia política, los gobernantes, que hasta ahora parecerían que están yendo totalmente para el otro lado, ¿no? La verdad que, que yo, uno siempre critica mucho a, a los políticos y demás, ahora la realidad es que desde que comenzó todo esto, la cuarentena y todo, no hicieron nada bien y eso es incluso extraño porque hicieron todo mal. No es que le salió al gobierno, me explico. Eh, directamente hicieron todo mal. Pero bueno, es la Argentina que tenemos. Los esperamos a todos la semana próxima en otro episodio de Círculo Rojo.